0: Bienvenidos a Ser Productivo en tu Día a Día, podcast que pretende aumentar tu ADN productivo y darte herramientas para no trabajar más, sino trabajar mejor y poder, y poder dedicar tu tiempo a episodio número 81 del viernes 4 de mayo de 2018. Para el que no me conozca, te habla Jesús Bedmar y hoy te voy a hablar del encargo del capataz pintor y qué tiene que ver este encargo con delegar tareas. ¡Comenzamos! Imagina esta situación. Escucha, hombre que llega a pedir trabajo a un capataz en la obra de construcción de una carretera y el capataz le dice al nuevo empleado Necesito pintar la línea continua de esta larga carretera. Toma esta brocha y un cubo de pintura y empieza. Al final de la primera jornada, nuestro motivado trabajador había pintado 15 kilómetros. El capataz estaba impresionado. Nunca había visto cosa como esa. Era un auténtico fiera. El segundo día pintó 3 kilómetros. Era lo que solía pintar cualquier operario normal. Trabajando a buen ritmo, por tanto, estaba en la media. Y el capataz reflexionó y dijo, pensó, es lógico. Después de la paliza que se dio ayer, es normal que haya bajado el rendimiento. Pero aún así, está dentro de la media y es un buen resultado. Pero el tercer día pintó tan solo 300 metros. Al capataz, comprensivo y magnánimo, no le gustó pero lo achacó al cansancio acumulado desde las dos jornadas anteriores. Pero cuando, después del cuarto día, este fiero trabajador solo pintó 20 metros... El capataz lo llamó al orden y le pidió explicaciones. Y el hombre le contestó, claro, si es que cada vez me pilla más lejos el bote de pintura. Conteta contestación del capataz, que te den, hombre, que te den. Y hablando de que te den o de que te den, moralejas de esta historia puedes extraer varias y muy evidentes, pero que cada uno extraiga las propias. Te pueden decir que te den en este tipo de situaciones, pero igual en esos encargos se requiere algo más por parte de quien los encarga así como por quien los recibe. A mí tradicionalmente siempre me ha costado y me sigue costando delegar tareas por los siguientes motivos que os extracto y que suelto a vuela pluma y sin orden concreto. El primer motivo por el que me cuesta delegar es porque Tardo más en explicarlo que en hacerlo yo. Y esta afirmación me la debo de tragar y matizarla. Yo estoy cambiando mi forma de verla con mi propia experiencia. Recuerdo ahora un tipo de proceso que delegué en mi trabajo que me llevó a explicárselo a un compañero prácticamente una semana y fue una semana perdida de, de, de mi tiempo. Pero por eso decía que hay que matizar y me matizo a mí mismo. No fue perdida, fue invertida y me ha reportado tantos beneficios que no puedo ni describirlos. Jamás he vuelto a tener que ocuparme más de ese tipo de procedimientos. Tal vez alguna vez de manera puntual para cambiar algo de legislación en la ofimática que está implicada en ese proceso. Pero fue en teoría la inversión de mi vida. Me ha reportado solo beneficios, me he despreocupado de un proceso, de un procedimiento y ya no tengo que hacer mucho más en él. Por tanto, no fue pérdida, sino fue inversión, y estoy recogiendo día tras día mis frutos al no atender gente, al no recibir incidencias de este tipo, porque ya los hace otra persona por mí. Segundo punto por el que me cuesta delegar. En teoría yo lo hago mucho mejor que los demás, y no digo mejor en términos de calidad, sino de manera más rápida o de manera más personalizada, y en esto tampoco voy a entrar. aquí aparece el ego venido arriba y esto debemos corregirlo debemos aplacarlo. siempre habrá gente mejor que tú que haga las cosas más rápido, mejor, más presentable, estén más fundamentadas pero también habrá aquellas personas que lo hagan peor pero si ya entramos en temas de productividad deja estacionado a la derecha ese ego ese ego venido arriba y deja que otros hagan tareas en las que. O no eres bueno, o simplemente eres más rentable tú ocupándote de otras tareas. Esto es, este segundo punto es puro coste de oportunidad. Dedícate a lo que eres bueno, en lo que tardas menos y en cuestiones que son más acordes con tus tareas, en las que estén más cómodos, en las que tengas más potencia más potencia en este sentido. Y tercera de las causas por las que cuesta delegar, normalmente es porque puedes pensar que la tarea es demasiado importante como para delegarla a alguien. Y esta también se descuelga sola. La importancia de una tarea es relativa. ¿Quién determina esa importancia? Este es un aspecto subjetivo eh, de los más grandes. ¿Quién valora cuán importante es una tarea? o qué urgente es una tarea, esto dependerá del criterio con el que, con el que lo, lo tengas, con el que se baraje. Para mí puede ser una tarea relativamente urgente, pero para otro no. Por ejemplo, tener las nóminas eh, realizadas en una empresa a día 28 para una persona que esté carente de recursos es urgente, urgentísima, pero para una persona que tenga un colchón, pues bueno, le da igual cobrar el 28, el 31 o el 5 del mes siguiente. Por tanto... Eh, aplicar criterios subjetivos en el tema de la importancia o no de esa tarea delegada puede ser eh, cuestionable. Las tareas delegadas, por definición, puede parecer que te quitas el mochuelo de encima, pero ten muy presente que la delegación no implica el traspaso de la responsabilidad. El propietario, el responsable de la tarea, eres tú, sin perjuicio de que la delegues. Cuando salga mal, no seas de los que dice, es que se la encargué, a ah, y me ha fallado tal persona. Y cuando salga bien, no digas, sabía que te gustaría cómo ha quedado mi trabajo. Estas cuestiones hay que tratarlas con tacto. En relación con todo esto, yo he cambiado a base de golpes y he visto que si no delegas, no progresas y no avanzas tanto. No hay manera de rentabilizar las horas, no hay manera de gestionar el tiempo. El tiempo es el que hay. El tiempo es el que es. Y sin delegación no puedes hacer muchas más cosas de las que haces sin delegación. Y esto es que resulta además paradójico. Si quieres rendir más, si quieres crecer más, si quieres escalar tu negocio, no te queda otra que trabajar tú menos. Y es así. La inversión de enseñar te aportará luego muchísimos frutos. Para escalar en sentido de escalabilidad en tus proyectos, debes delegar para evitar atranques, para evitar los conocidos cuellos de botella. Si hay algo que facilita GTD, y es eh, aunque eh, GTD, cualquier sistema de productividad en el que capturas todo el volumen de tareas que tienes, aún no logrando implantar metodologías concretas como puede ser esta de Allen, eh, lo que sí ganas es que te haces consciente del volumen de trabajo, de tareas, de proyectos, de áreas de responsabilidad en las que te ves inmerso, en las que te ves implicado y te otorga un mirador excepcional para ver si va sobrado, podrías coger más trabajo, más encargos, más proyectos o realmente estás desbordado por completo. Por tanto, para delegar y visto desde mi humilde punto de vista, debes de seguir una serie de pautas que se fundamentan sobre todo en el sentido común y son las siguientes. Cuando delegues en general, primero debes de hacer que la instrucción que tú transmitas, aunque sea de palabra, envíala también por el sistema de comunicación que tengáis en tu organización y si no tenéis ninguno, pues por correo electrónico, por WhatsApp, por cualquier sistema que tengáis a tal efecto. Y es importante determinar qué fecha tiene el encargo que has delegado qué objetivo se persigue o qué resultado se busca obtener. No pongas fechas trampa, sino la próxima vez ya no te confiarán, seguramente, eh, o no confiarán en esos plazos eh, que fijes que se nota que son trampas. Estas, estas fechas trampa, como digo, se notan tal vez en el primer encargo que se realice, pues no, pero. En el segundo, en tercero, en posteriores encargos, se perciben como no ciertos porque, bueno, luego se ve que el producto, el servicio, el infoproducto, lo que se entregue, los plazos no eran tan cortos o tan acotados como te lo habían dado. Entonces, siempre se relativizará mucho más por el que recibe el encargo la fecha límite que tú le pones porque sabes que es fecha trampa y no es real. Otro segundo punto que debes de hacer cuando delegues es acusar recibo del encargo. Acusar recibo en el sentido de que tú percibas o hables con el receptor de ese encargo y sepa efectivamente qué es lo que tiene que hacer. Incluso puedes facilitarle algunas plantillas, algunos modelos y así acompañas al pintor la primera vez, incluso la segunda vez, para evitar dónde poner el cubo en las sucesivas jornadas laborales. Tercer punto, y relacionado con el anterior, no trates de imponer tu metodología de trabajo al otro. Deja que él se organice como él quiera, que él use su creatividad, pero eso sí, facilítale, y por eso está muy relacionado con el anterior, facilítale unos mínimos, al menos que ese cubo se lo lleve cada día a, a donde comienza a trabajar. Y así podrás pintar más metros cada vez. Y cuarto y último, en relación con esta delegación, cuando tú seas el que recibes un encargo, el receptor no debe olvidar pedir fecha, no debe de olvidar pedir qué objetivo se pretende conseguir de cara a enfocar bien el trabajo a realizar. Más vale pecar de preguntón que echar varias horas y luego no sirvan de nada y tengas que volver a echar más horas, con lo cual es trabajo tirado a la basura. Si tras estos consejos y aun delegando no obtienes mejores resultados con el compañero, con el empleado, con el autónomo contratado, igual te has equivocado de persona. Y de todo esto extraemos consecuencias de gran valor. Y ya para ir terminando y hablando de pintar líneas, en el curso de GTD que estoy realizando, en el, en el tema dedicado a los proyectos secuenciales, paralelos y proyectos libres, muestro cómo puedes controlar decenas de proyectos con delegaciones y que no se te pase ninguna fecha, ningún plazo y ningún expediente se te quede estancado y lo tengas todo bajo un riguroso control. ¿Es fácil o es complicado este control? Suscríbete al boletín y te mantendré informado de cuando salga el curso, el programa, las horas de vídeo y, cómo no, qué precio costará. Para profundizar en contenidos como este, herramientas para no trabajar más, sino trabajas, trabajar mejor y poder dedicar tiempo a pintar líneas o a lo que te dé la gana, puedes suscribirte en las dos plataformas de podcast que empiezan por iLatina. Y ahora te hago una delegación o encargo a ver si la cumples bien. Déjame en iTunes una valoración de 5 estrellas, si es que eres capaz, que no es nada fácil... Y algún comentario o algún me gusta en mi e box nos vemos pronto chao pintor